Всем привет! Это Дарья Миронова, Владимир Дегтярев и программа «За бортом». Наконец-таки мы встретились. Сразу скажу, что это <смех> вина, так скажем, больше на мне лежит. Но это уже вопрос другой. В общем, мы постараемся все наверстать. Даша, привет! Привет, Владимир, который сначала было смешно поздоровался, сказал «Здрасте, Дарья Миронова». И вина не то, что частично, она на тебе лежит. Ну, конечно. Мы выплываем, выплываем и Так, находим. давай, прям смотри, с места в карьер практически начинаем. Ну, давай пройдемся по новостям. Наконец-таки случился долгожданный обмен Кузьменко все-таки, да? Элиас Линхольм ушел в Ванкувер, Кузьменко ушел не в Ванкувер, Кузьменко ушел в Калгари. Куда взяли? Да, куда взяли. Причем, вот на твой взгляд, ну, там еще и первый раунд был задействован. В общем, знаешь, такое ощущение, ну, даже не такое ощущение, наверное, Ванкувер, ну, можно так сказать, пошел в банк То есть команда буквально сейчас знаешь как, ставит все на то, чтобы попытаться выиграть кубок стенды. Ну вот, потому что отдали и первый раунд драфта 2024 года, еще двух проспектов в придачу, и еще отдали там гипотетически какой там третий или четвертый раунд драфта, это уж как куда Ванкувер дойдет. В общем, отдали, ну не пол царства, конечно, но тем не менее, отдали, в общем-то, достаточно много. Ну как много, давайте по порядку. Чисто технически это называется обмен, а насколько мы все понимаем, от Кузьменко просто избавились. Который в состав через раз попадал в этом сезоне, неоднократно главный тренер говорил, почему Кузьменко не попадает в состав, что у него есть шансы справиться. Андрей никак это не делал, потому что он хочет играть так, как он хочет играть. У него не получалось перестроиться перед системой, но опять было бы желание. Поэтому Ванкувер, да, конечно, нужно брать быка за рога, если у команды есть шанс пройти как можно дальше, попытаться свое счастье за очень долгое время, они это будут делать и правильно делают. А Кузьменко, раз человек не готов вписываться в систему команды и быть ее частью, да, мы это и в прошлом сезоне неоднократно там, по моментам я вам это рассказывала, и на матчах, на которых была сама там Здесь же все одно и то же. Когда в моментах борьбы человек может, ну, просто хотя бы вытянуть клюшечку, чтобы побороться за шайбу и попытаться отнять, он этого не делает. А зачем? Пусть это делают другие. И тренер, откровенно говоря, тоже сам говорил, мне нужны люди, которые борются за шайбу, они ждут, пока партнеры всю грязную работу за них это сделают. Все должны работать. Все. Не захотела работать, до свидания. Потому что это большая сделка, в плане того, что по имени. Давайте вспомним, когда Кузьменко приехал. Понятно, тогда еще другой тренерский штаб был, как это все рассказывалось. Там, вау, Кузьменко, наше будущее, то и все. Но так как это все ушло на нет в этом сезоне, он уже не уезжал в таком ярком статусе, как вот было полтора года назад. Ну да. Но с другой стороны, Ванкувер-то как раз, ну вот на мой взгляд, опять же, да, все это по-разному можно оценивать, но Ванкувер как раз-таки, наверное, приобрел то, что нужно было Рику Токету, да, я сейчас про Линхольма, в плане того, что это ведь, ну, по сути, двусторонний форвард, да, центральный нападающий, который умеет и обороняться, при этом еще и достаточно хорошо может поддерживать атаку своей команды. А Токиту вот такие нужны. Ну, они не только Токиту, конечно, нужны. Тем не ну, менее. Давайте, конечно, вспомним о том, что как мучилась Калгари, и, по сути, все также в этом сезоне, да, и Ринкрема, тоже их постоянно меняли, там, звенья как-то крошили, пытались хоть какое-то дать, не знаю, свежий воздух. 
для того, чтобы все заиграли. Для того потенциала, который у него есть, наверное, понятно, он еще в этом сезоне не раскрылся, поэтому в Ванкувере ему предоставляется такая возможность. Мы с тобой тоже уже из первого эфир говорим о том, что, наверное, самое простое многим игрокам Калгари было бы просто разойтись по углам, да, сменить команды с другой стороны, кому как это поможет. Но на, для Линхельма он стопроцентно выигрышная ситуация, и я надеюсь, что все, что он не смог в этом году показать Калгари, там у него всего лишь 9 голов, он это сможет понабрать как раз в Ванкувере, тем более, что есть за что цепляться. У Ванкувера прекрасные шансы пойти как можно дальше, как мы уже сказали, и команда по игре. Наверное, не хватает иногда только стабильности, но в целом команда здорово смотрится. Ну, в общем-то, да, я с тобой согласен. Посмотрим. Действительно, это будет очень интересно. Посмотрим, как далеко зайдет Ванкувер с Литхольмом, да, и э, что будет дальше происходить с Андреем Кузьменко. Тем более, ведь смотри, у нас есть пример. Помнишь, ну, он не совсем, конечно, корректный, наверное, в плане сравнения, но хорошо тебе известный человек, с которым мы даже общались, и тебе за это большое спасибо. Я про Егора Шаранговича. Посмотри, он пришел в Калгари, и он вообще просто, ну, там расцвел в Калгари сейчас. Ну, во-первых, ничего не давит. С другой стороны, вы посмотрите, обратите внимание, он расцвел. Кто его подкармливает в основном шайбами? Это Хубердо. Поэтому, на самом деле... Понятно, что для них сезон не так уж на самом деле много осталось, но на потенциал может быть Шарангович и Губердо. Это как раз вот, знаешь, как Губердо любил Баркова, потому что на льду у них была классная связка. Может быть, Шарангович теперь вот, ну, любят русскоговорящих Губердо. Что теперь? Может быть, Шарангович станет вот тем самым пазлом для Губердо, который и он здорово его читает, получается, да, он расцвет у него начинается только. И у Губердо тоже вроде как появилась вторая молодость, понятное дело, что он еще молодой, но я имею в виду, что вот, то, что ему не хватало в Калгаре все это время. Ну, в общем, да. Еще одна интересная... стабильности, наверное, если кто-то скажет, про какую стабильность она говорит. Ребят, да, Ванкувер здорово смотрится, но если мы вспомним по ходу сезона, Ванкувер проиграл Коламбусу, Ванкувер дважды проиграл Сент-Луису. Я про вот эту стабильность, что команда... Бывает, сваливается там, где не надо. Ну, Мне слушай, тоже ну да, не надо. бывает. Слушай, тут и Сан-Хасе, он несколько матчей выдал э, просто офигенно. Это да? да, но я имею в виду, что на аутсайдеров нужно настраиваться так же, как и на Это серьезных согласен, конкурентов. Да. Еще одна интересная новость. Не знаю, ждали мы ее или не ждали. Мы с тобой ждали все там, да, про Диджей Смита. А тут еще один тренер практически из твоей второй любимой команды, Лос-Анджелес Кингс. Даже не из второй, а из Калифорнии. Он просто из Калифорнии. Так вот, воля тот Маклела. Долго-долго ждали, терпели, ждали, когда Кингс выйдут из э, кризиса. В последнем матче они одержали победу. Причем, знаешь, такая победа очень натяжная она получилась, да, от Кингс. Э, они обыграли Нэшвилл. При этом победа там, знаешь, она больше была вратарская, потому что Нэшвилл очень много атаковал, и там Ритих-то, конечно, вытаскивал. Но вот на твой взгляд, многие считают, что увольнять Маклелана Наверное, не надо было, и команда бы выбралась из кризиса. А вот ты как считаешь? Нет, ну, во-первых, они нас удивили тем, что буквально две недели назад менеджмент заявил, что нет, мы не будем его увольнять, мы в него верим, типа, сто процентов по сезонам дальше двигаемся. И тут бум, такая новость. При этом, считайте, да, команда пусть еле-еле, но выиграла свой последний матч перед паузом. Поэтому довольно-таки смутное решение. И это говорит о том, что на данный момент там какая-то паника происходит. Сто процентов есть, потому что вроде как поверили, У что... У Роба Блейка, ты имеешь в виду, да? Да, 
что, да, что в этом году что-то Лос-Анджелес может сделать. И тут команда покатилась вниз, и вот она паника, не будем увольнять тренера, две недели спустя взяли, уволили, не знаю, что делать, кризис и так далее. Маклеон вообще относится к таким тренерам, которые из своих хоккеистов ну, все выжимают. И, наверное, он слишком рано это сделал. Выжил все. Прошло, да, Сюзоки выжил, и все. И все, ребята. Бензин кончился. Да? Вот и все. Ну, в общем, ты знаешь, вот у него же ведь, по сути, помнишь, была похожая ситуация в Эдмонтоне. У них, помнишь, был взлет, они шли-шли вверх, потом сказали, ну все, вот она готовая почти команда, они сейчас пойдут еще выше, да, помнишь, там, 17-й год, когда вот Маклелан как раз все руководил, они там остановились, проиграв Анахайму, после этого пошел резкий спад, да, то есть все ждали, что Ойлерс-то продолжит идти вверх с Маклеланом, а ты вот правильно заметила, знаешь, такое ощущение, что он кому будто вроде как все выжил из команды. И вот у них такой же спад на следующий сезон был. Он у них прям вот рано начался. И в итоге там тоже тот Маклелан был уволен. То есть у Но... него как бы не первый раз вот такие провалы происходят. Ну потому что это он такой. Это как раз то, что там я только что сказала. Это человек, который выжимает все соки, и потом у хоккеистов плана физическое там можно где-то себя. Когда нет моральных сил, и ты не хочешь уже что-то делать, уже не заставить все взрослые люди. И то, то же самое аналогичная ситуация происходит, потому что это такой тренер. Потому что в раздевалке он, скажем так, не является, допустим, таким хорошим парнем, как Галам. Вот сразу на ум пришел, но понятно, что они его сейчас не поставят, а зря. А как раз Жерар Галам буквально недавно дал интервью и сказал, что не то, чтобы он сидит у телефона и ждет, пока ему позвонят, но если вдруг, то да, он бы еще и не против поработать в НХЛ, потому что он еще молодой специалист. Вот я тоже о нем подумал, кстати, для Лос-Анджелеса. Но, видишь, они решили, что вроде как не он. Ну, в этом ну, сезоне, пожалуйста. по крайней мере. Слушай, но опять, они две недели назад сказали, что ну, да, да, да. как есть. Понимаешь, через две недели, может быть, и Галанан наймут. Слушай, ну если они еще раз проиграют в очередных 17 играх 15 матчей, то тогда им уже и Галан не нужен будет, они и в плей-офф тогда не попадут, если еще такая серия у них случится. То есть... Где есть вопросы, которые, я не знаю, как люди будут вытягиваться. Возьми тот же Нью-Джерси Девилс, насколько команда в этом сезоне. Мы готовились к сезону, говорили, что да, мы не ожидаем, что 100% команда не будет в финале опять. Но мы не ждали, что настолько провально все будет. Потому да. что Нью-Джерси, конечно, вот все, почему-то команда шла, 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 шаг за шагом шла, зашла. И, но она вместо того, чтобы развиваться дальше и раскрываться дальше, или хотя бы сидеть на одном месте, команда пошла вниз. Согласен. И действительно, опять же, посмотри, и вратарская проблема, и Хэмилтон травму получил, и Хьюз уже дважды травмы получал, и опять же, смотри, Майлза Вуда отдали, да, в Колорадо ушел. То есть, где-то вот что-то потеряли, ну вот, опять же, мы смотри, как интересно, мы же с тобой тоже на эту тему говорили, что проход команды Нью-Джерси Девилс во второй раунд, это в какой-то степени был аванс, да, потому что, ну там, Рейнджерс, грубо говоря, сами виноваты, они вообще сами отдали это вот все, то, что должны были забирать по, по ходу, ну вот проиграли. И мы с тобой говорили, что рановато, наверное, Девилс вышли вот в этот второй раунд, потому что, ну они еще не готовы к этому. А вот этот сезон, он как раз, в общем-то, и доказывает, ну, можно сказать, нашу правоту в том, что вот так все и происходит, то есть тут у них проблем-то достаточно большое количество. 
да, но как будто бы команда все выложила в прошлом сезоне до такой степени, что в этом она его до сих пор никак ну не вот, может поймать. Вот это тоже, да, такая проблема. Еще один обмен, это Монахан, которого обменяли из Монреаля в Виннипек. Ну, в принципе, на мой взгляд, если этот игрок не будет так же часто травмироваться, то, в принципе, для Виннипега это достаточно хорошее приобретение и это хорошее усиление. То есть, ну, как бы, действительно здесь вопросов нет. Ну, а Монреаль, Монреаль э, строит команду, решает свои задачи, так что относительно Монреаля здесь, в общем-то, ну, говорить-то нечего. Да, они взяли первый раунд, получили в том числе, поэтому у них с этим, в общем, как бы все в порядке. Главное, чтобы они этот э, выбор в первом раунде потратили с толком, а не как на Славковске. Извините. Да, но вообще, на самом деле, чуть что, когда у команды что-то идет не так, сразу начинается, а, у нас вообще перестройка. У нас перестройка, у Коламбуса там Перестройка уже лет пять минимум А Баффало? Так, а вот Коламбус, да. да. Оттава. Постоянно перестройка. Наверное, какие-то нужно уже другие слова подбирать или называть вещи своими именами. Провал. Провал, Венебек, да. понятно, укрепляется перед плей-офф. Здесь опять, наверное, стоит обратить внимание, что сейчас интересно. У нас, по-моему, три команды получается. Но если мы берем вот так восьмерку, типа, западную, да, там это ну, да. Ванкувер. Виннипек и Эдмонтон получается. То есть понятно, что каждой команде нужно удерживать свои позиции и пытаться в дивизионе себя что-то показывать такое, чтобы реально ребят вошли в плей-офф. И самое интересное, что, наверное, как никогда, эти команды реально готовы к плей-офф. Не то, чтобы там они там засланные казачки случайно залетают. Нет. То есть весь сезон трудятся, и пусть они идут дальше. Виннипек тоже там, я не знаю, я не помню, что-то кто-то мне рассказывал, какое-то там интервью недавно вышло, что хоккей вот этот вот Беллидинова, он уже устарел. Ребята, вы, вы вообще смотрели, как Виннипек играет? Понятно, что команда может раскрыться как надо, но опять, это классический хоккей по результату называется. Конечно. Плей-офф там не надо, красота. красота нужна, там нужны победы. Да, там нужно, я с тобой согласен. Да хоть будет все 10 матчей, там они 2-1 выиграют. Болельщикам Виннипега вы это потом будете рассказывать. Правильно там? Ну, условно я сейчас говорю. Это вообще не важно. Бывает, и настроение, и соперник заставляет. Понятно дело, но я имею в виду, что это и здесь нормально, это вообще не зависит от лиги, это всего лишь тактическое мышление на матч. Да. Обмены, я думаю, сейчас будут набирать обороты, потому что и дедлайн ну, совсем скоро. И еще, наверное, одна новость, мимо которой да, мы пройти не можем, это выставленный на драфт команды Колорадо Эвеланш вратарь Иван Просветов. Да, это вот случилось буквально, ну, можно сказать, уже у вас день был вчера, у нас это да. уже ночь. То есть в какой-то степени вполне себе ожидаемо, потому что последний матч, который сыграл Ваня Просветов, это было аж 6 января, ну то есть, прикинь, месяц уже прошел, человек сыграл свой последний матч. При этом, вот как раз после того матча против Флориды, помнишь, там вот это 8-4 поражение, и вот тогда-то как раз Беднер и начал говорить, что, типа, выставляйте его на драфт отказов при практически... Там команда вступилась за вратаря, ну, за Ивана. Так что, вот... Э... Не, ну здесь опять такая ситуация, вроде человек уже все это прошел, причем он уже проходил через и Сейчела, и Человек готовится к плей-офф. В плей-офф может произойти, но все что угодно. И, не знаю, если они готовы там, оказаться в такой позиции, когда вдруг у них получится нехватка вратарей на игре, ну, пожалуйста, это на его совести. Вот ну, я тебе... Вот... вот ты правильно сейчас сказал, извини, я прям вот... Давай вспомним Короли, которая потеряла 
Помнишь, у них? они же всех вратарей растеряли. Ну вот, да, по сути. Да, шесть вратарей было за игры. Вот и сейчас, Брали смотри, всех. в этом году Кочетков получил, то есть в этом сезоне уже у Кочеткова травма. Ранту они выставили на драфт отказов, вынуждены были вернуть его сейчас, да. Андерсон, к сожалению, там у него возникли проблемы достаточно серьезные со здоровьем. Он сейчас пытается вернуться опять. Но насколько он быстро восстановится и сможет ли он вообще играть, да, тут вопрос-то в этом в том числе. А... А, а вроде казалось, все стабильно да, хорошо да, в момент, поэтому да. немножко удивляет тайминг, удивляет тайминг. Вот я с тобой полностью согласен, ну, тем более вратарская позиция, это настолько вот такое, знаешь, ну, как хрупкое очень что-то, да, поэтому я бы не стал вообще как бы разбрасываться вратарями, их не, не так много, поэтому... Ну, вот, да, тем более сейчас в наше время не так много и гениальных, и так далее, но, не знаю, две новости, наверное, нет, ну как, Олимпиада, понятное дело, что колыхала и так далее, но одна новость, я не знаю, там, насколько это у вас обсуждают вот эти пять человек, которые в полиции в Онтарио, просто это было забавно, насколько понятно, что НХЛ не хочет скандалов, тем более, это довольно-таки грязное дело. И насколько НХЛ пыталась вот всеми там ну, слоями да, да, это все это игнорировать, как-то, да, все это другими новостями что-то придумать, а это еще перед матчем звезд. Но, Хорошо принципе, хоть обмен получилось. случился. Да, вот, поэтому, ну, что есть, что есть, и понятно, что как раз полиция сказала, по-моему, 5 февраля, что проведет да, 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 и вот... расскажет больше деталей по этому делу, вот, ну и, наверное, все-таки большая широкомасштабная новость тоже. Ребята знали давно, но решили объявить для это на матче звезд, потому что они там устраивают праздник, понятное дело, что НХЛ будет участвовать в Олимпиадах. Ну, вот, кстати, давай уж раз мы заговорили так в концовочке до да, нашей программы, во второй ее части, скажем так, немножечко пройдемся и по этой теме в плане, давай начнем с матча звезд. Смотри, в следующем сезоне, опять же, ну, так знаешь, матч звезд, ужасное зрелище, вот честно, для меня это было просто, получается, знаешь, как по работе я должен это был смотреть. Я сидел, это смотрел, я и вот, Да, я даже не плакал, я не знал, чем себя занять, потому что я вот так задумывался, ну вот мне это смотреть вообще не интересно. Ну неужели это, ну вот кроме тех, кто, наверное, собрался на трибунах в Торонто, но ну, они любят просто хоккей, вот они просто пришли посмотреть на Мэтьевсона своего и Марнера. Ну так, условно, конечно. Но мне кажется, Никита Кучеров как бы за всех показал истинное отношение к матчу звезд. То есть никто об этом вслух не говорил, но Никита Кучеров показал, что это такое. Да, типа, ребят, я, понятно, не хочу дисквалификацию. Да, я приехал. Ладно, я приеду, ну вот так вот, вот так вот, пожалуйста. Вот, и смотри, в следующем сезоне... НХЛ, кстати, еще объявила, что сыграют вот этот международный турнир из четырех команд. Канада, Швеция, Финляндия, США. И это заменит как раз матч звезд. Там сыграют в один круг все между собой. Слава богу. Да, и потом финал, собственно говоря, там состоящий из одного матча. Как ты считаешь, это хорошая замена вот матчу звезд, вот на твой взгляд? Ну, конечно, все подустали от него, и, в принципе, никто, понимаешь, если вдруг просто пропустят матч звезд, и его не будет, никто не заметит и не будет страдать. Вот, вот. Кроме хоккеистов, потому что для них это вроде как пауза. 
И для того, чтобы перед спонсорами оправдаться, нужно что-то все равно запихать в эфиры. Ну да, и да, да. Вообще в программу, потому что здесь нельзя просто так взять и уйти. Это сумасшедшие деньги, спонсоры, везде контракты. Поэтому вроде как обязаны что-то делать. Хотя хоккеистам, конечно, хочется отдохнуть. Придумали этот турнир? Да, и это прикольно и круто. И опять, учитывая, что он международный, получится, это привлечет дополнительное внимание. Это гораздо интереснее, наверное, и нужнее на данный момент. Потому что, опять, если мы берем широкомасштабно, вот здесь, как понятно, Канада своей жизнью живет, но на территории США, допустим, все выходные новости гремели, понятно, все готовятся к Суперболу и матч звезд НБА. Ну да. Потихонечку объявляли и формат, кто будет. И вот эти все новости, все полоски были об этом. Опять никто не говорил про МХЛ. Поэтому опять, как ни крути, если мы говорим глобально про мир спорта, опять НХЛ где-то там непонятно где, потому что Супербол и МБА все внимание на себя тащат. Все, что там про НХЛ удалось получить, опять даже хотя бы хоть какой-то неспортивный заголовок, это, естественно, о, Джастин Бибер был на льду, там, затмил всех хоккеистов. Вот вам и заголовок шоу-бизнеса. Ну да, да, да. Поэтому, да, придумать что-то новенькое, понятно, для формата и для болельщиков, и для нас, кто уже устал от однотипности, это прикольно будет, конечно. Плюс, опять, я уже сказала, что НХЛ не может просто так взять паузу. Нужно отрабатывать контракты, и этот турнир поможет это сделать, и хоть как-то вот размешать и наш с вами интерес. Это точно. Ну и вот, собственно, получается, смотри, матча звезд не будет два года, потому что в 25-м пройдет вот этот международный турнир, да, в феврале, а в 26-м-то феврале Олимпийские игры, соответственно, и, здорово, да. и, соответственно, матча звезд не будет, так что игрокам мучиться не надо будет. Ну, кстати, смотри, давно. сейчас еще одна интересная, вот прям мы с тобой эфир пишем, а тут вновь пошла информация, что Сан-Хосе может обменять прям в ближайшее время Александра Барабанова, хотя сам Барабанов говорил, что он бы хотел остаться в Сан-Хосе, ему там все нравится. Ну вот, Шаркс, сейчас видишь, рассматривает вариант обмена Александра Барабанова. Ну, ну это понятно, пришло такое время, понятно, что там где-то еще было до матча звезд, когда обсуждение по начались, ну да, да. кто из каких клубов будет, ну, скорее всего, рассматриваться, понятно, другими клубами, это нормальная обстановка. И Барабанову, ну, я понимаю, что, наверное, ему нравится жить в Сан-Хосе, в Калифорнии, быть в команде, в которой у него, по сути, там, если мы не берем травмы, все получается, да, ему комфортно, ему хорошо. Сейчас опять менять команду, непонятно, новый тренер, как-то ты впишешься, и опять трудиться, там, выше крыши прыгать, выше своей головы. А сейчас ему все комфортно и хорошо. Но, понятное дело, что это тот игрок, который будет интересен другим клубам, которые идут в плей-офф. Ну да, как усилить я бы даже сказал, там третье звено абсолютно, второе, да, я с тобой соглашусь. То есть такой вариант достаточно интересный. Ну, посмотрим, что в итоге получится. Ну и вот у меня к тебе еще, наверное, такой один остался вопрос. У нас очень много болельщиков этой команды. Ну вот, как ты считаешь, в итоге команда Pittsburgh Penguins доберется в этом сезоне до плей-офф? Тяжелое, конечно, рассмотрение команды. Если мы берем в общей статистике, у нас она получается из 32 двух на 21 месте, ребята. И команде тяжело. Плюс уже, мне кажется, про Ганзел начали говорить, ну, наверное, только Новый год пришел и началось, что это игрок, которого прежде всего Питтсбург имеет шанс там как-то удачно для себя выменить, отдать и так далее. Но если мы посмотрим, это ведь вот тот клей, на котором сейчас держится все. 
там, я опять выношу за скобки Сидни Кросби, потому что, ну, понятное дело, такие бывают матчи, если Кросби ничего не сделает, то мы ничего в этой игре и не увидим от Питтсбурга. Но просто здесь, мне кажется, я понимаю, что болельщиков много, я разделяю их боль. Для меня тоже довольно-таки странно уже не первый год видеть Питтбург вот такой травмированный морально и физически. Но вы мне вот скажите, зачем ему в плей-офф? Мы каждый раз надеемся на то, что на чудо. команда... Ну, нет, ну, что вот-вот начнется новый сезон, вот что-то в межсезонье сделают, и команда вновь расцветет, и вот в своей красе появятся на арене. Но нет... Знаешь, Поэтому, как я скажу? Даже если Питтсбург войдет в плей-офф, но дальше первого раунда, ведь все равно ничего не светит. Знаешь, как я скажу, ребята, вот этот вот человек интеллигентного вида, такой в очочках, Кайл Дубас, он вас заведет в бездну. Вы упадете в эту бездну. Ну как вообще, зачем? Это же человек, обманщик хоккея. Там в Торонто обманывал, пришел. Это удивительно, что его в Питтсбург взяли. Ну и что? Опять лапша на уши, обещание, и что? Ничего, никакого прогресса за сезон не было. И нужно избавляться от него в первую очередь. Слушай, ну если бы я сказал, может и меня бы взяли генеральным менеджером, я сказал, что, например, у Питтсбурга есть шанс вот этой тройкой, четверкой э, выиграть э, кубок Стэнли. Но меня не взяли генеральным менеджером в эту команду. Ой, ну, смотрите, даже если мы берем вот статистику, понятное дело, что многие команды, у Эдмонтона, например, такая хорошая полоса была, да, когда его много удалось исправить, берет за счет домашних матчей. Понятно, бывают такие команды, которые лучше играют э, на выездах. Но Питтсбург 18 по матчам Дома. Да? Ну, там вообще по многим показателям проблемы. В общем, действительно... Ну, я уже сказала, там по всем показателям, да, команда, может быть, не на самом дне, но она Нет, идет ну, не на середине, я согласен. она ближе ко второй... Ну и давай напоследок Все-таки заканчивать же надо на хорошей ноте Расскажи нам что-нибудь приятное Даже пусть это будет про супербол, например Ну я условно Ну ничего себе, такое на меня Хочешь про хоккей? Ну давай про хоккей Что-нибудь приятное нет, ну почему про супербол? Я же говорю, у нас все готовится и видно, и даже так бывает, знаете, на улице проезжаешь или там идешь где-то, то есть люди уже такое сильное разделение есть на 40, как это по-русски говорить, 49-й? Ну да, 49-й, Сан-Франциско. 49-й и Канзас. Понятное дело, что многие люди переходят на сторону зла 49-х только потому, что они кричат, что Тейлор Свит все испортила. На самом деле нет, уже провели такую экономику и математику. Хейтеры должны замолчать, потому что Тейлор Свит, понятно, у НФЛ и так, по сути, там не было проблем. Это знаменитая лига, хорошо зарабатывающая. Но Тейлор еще на 300 раз приумножила все, что есть. Согласен. Это то, как майки продавались. Это люди, которые, может быть, никогда не интересовались футболом, включали свои телевизоры, покупали билеты за сумасшедшие деньги, бежали, распокупали атрибутику команды, сумасшедшие интересы, эти новые спонсоры. Вы же здесь не видите, например, а у Трависа появились новые спонсорские контракты, и он обязательно есть в рекламе. То есть вы его реально видите, это становится такой домашний бренд. То есть человек для тех, кто... Ну, много же об этом тоже были такие приколы в тиктоках этих, когда жены говорили, что вот Тейлор Свифт сделал его знаменитым, и мужья там просто 
были в шоке от того, что, типа, что жена замолчи, это там один из лучших вообще финишеров в истории НФЛ, и как вообще такое можно говорить, но, в общем, такие приколы. Но опять я вам говорю, у человека есть новые тоже спонсорские контракты, они расцвели, шоу, подкаст, который идут своим братом, тоже держится в топе, поэтому в плане экономики и привлечения, и совместной работы финансов и спорта здесь вообще все красиво. Что надо сделать НХЛ, чтобы чуть-чуть измениться? Ну, здесь опять просто нужно принимать вещи такими, как есть. Хоккей — это совершенно другое отношение, трактовка вообще к хоккею. И вот даже вот этот кейс, который сейчас идет с хоккеистами, он не красит хоккей. И Согласен. Как, как вот считается, что НХЛ и хоккей немножко недоразвиты, это неправильное слово, но по сравнению опять с НФЛ и НВ, ну, да, это, на не прогресс... это не прогрессивная лига, это считается опять такой старый, как это называется же, Старый клуб мальчиков или как-то Old Boys Club. Ну, примерно так, да. Old Boys, ну, в плане того, что... Ну да, консервативная. Вот клуб мальчиков, и вот они никого не хотят впускать к себе, и они не хотят никаких изменений. Вот такое отношение вообще к хоккею и НХЛ. Поэтому здесь для того, чтобы была какая-то вообще конкуренция с другими видами спорта. Ну, здесь вообще в корень надо все менять, именно обличие лиги. Ну вот, пожалуй, начнем это делать мы прямо сейчас с Дарьей Мироновой. Это была программа «За бортом». Дарья Миронова и Владимир Дегтярев. Всем пока!